1: Bonsoir à tous, c'est l'univers de Bach qu'ils célèbrent dans leur nouvel album, à leur façon, avec fougue, fantaisie, liberté, imagination. Le pianiste Thomas Enko et la percussionniste Vassilena Serafimova passeront un petit moment avec nous ce soir. Nous raconterons leurs démarche et leur belle complicité alors que vient de paraître cet album jubilatoire intitulé « Bach Mirror ». Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Une triste nouvelle tout d'abord, il ne supportait plus les annulations de concerts. L'avenir l'inquiétait de plus en plus. Il en avait une peur panique, a confié la violoncelliste Claire Lanquet à la lettre du musicien à propos du claveciniste François Grenier qui vient de mettre fin à ses jours. François Grenier était le co-directeur de l'ensemble Emiolia et menait également une activité de chef de chœur. Positive au Covid-19, Roselyne Bachelot a été hospitalisée pour les quelques jours à venir, mais son état est stable et n'inspire pas d'inquiétude, a indiqué l'entourage de la ministre de la Culture. Elle avait annoncé samedi sur Twitter avoir été testée positive à la suite de symptômes respiratoires. Nathalie Dessay pourrait succéder à Marc Minkowski à la tête de l'Opéra de Bordeaux. La soprano serait en effet candidate, même si elle n'a pas encore confirmé cette information, divulguée par la lettre du musicien. À noter que l'Opéra de Bordeaux, qui était occupé par des intermittents et des manifestants contre la précarité depuis le 15 mars, fait l'objet d'une évacuation mise en place par la mairie de Bordeaux, autorisant les sorties du bâtiment, mais pas les entrées. Des infos développées par Philippe go sur le site de Radio Classique.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Une flûte cyber enchantée à l'opéra de Vichy samedi soir sur scène trois chanteurs cinq musiciens et pour décor un mur vidéo avec une mosaïque composée des autres personnages mais aussi de spectateurs en interactivité un projet original confié au metteur en scène Samuel Senet mêlant numérique performance scénique et donc participation de quelques spectateurs à l'action via zoom avec deux jeunes chanteurs Saïratia dans le rôle de Tamino Cheva Théoval en Mina, Marlène Assayak dans le rôle de la Reine de la Nuit ou encore Marie Opère en Papagena. C'est à découvrir derrière vos écrans samedi soir à 20h sur le site de l'Opéra de Vichy. Thank you. Quelques notes de l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart euh, par l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Yannick nézé La flûte enchantée en version 2.0, c'est donc à découvrir samedi à 20h sur le site de l'Opéra de
0: Vichy. Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Nos invités ce soir, Thomas Enko et Vassilena Serafimova, dont le nouvel album Bach Mirror vient de paraître chez Sony. Au programme, la musique de Bach, revisité, arrangée, réimaginée pour piano et marimba. Un album qui procure énormément de joie, d'émotion et même de consolation. Jouer la musique de Bach a d'ailleurs été particulièrement libérateur pour ces deux musiciens, comme ils me l'ont confié.
2: Ce disque, il a été conçu depuis longtemps, mais c'est vraiment juste après le premier confinement, peut-être le plus gros choc qu'on a tous vécu récemment, euh, qu'on l'a enregistré en fait, on l'a enregistré au mois de juin. C'est vrai qu'on a aussi composé les derniers morceaux pendant le confinement. Donc, euh, grâce à cette musique-là, en fait, on avait un espoir, aussi une sensation un peu solennelle que tout va passer et que grâce à la musique, euh, on va on va arriver à des à des meilleurs euh, moments. Mmh. Et euh, peut-être que cet album-là, il est un peu marqué <coughs> par cette euh, sensation-là.
0: Puis, spécifiquement sur la musique de Bach, tous les artistes ont des moments de doute, évidemment. Et, et, et en fait, pendant mon adolescence, et même après, régulièrement, je travaillais des morceaux de Bach au piano, et aussi au violon, et j'en écoutais. Et le fait de travailler ça, c'était vraiment des antidotes au doute. C'est-à-dire que d'un coup... J'avais plus besoin de réfléchir à est-ce que je travaille ma technique, mon rythme, mon harmonie, mon, je relève des solos, des machins, où je compose. En fait, d'un coup, j'avais un, voilà, une espèce de bijou qu'il faut que je m'approprie. Et en fait, on peut pas se tromper vraiment. C'est-à-dire qu'avec bac, j'ai l'impression que si on le joue mal, on le sent tout de suite. Ça souffre pas le mauvais goût. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on travaille du bac pour un musicien? On, on améliore sa technique, son oreille, son écoute des différentes voix, son écoute harmonique. On, on est baigné dans une espèce de cathédrale sonore. C'est euh, est, est comme si on était au, au, au cœur d'une œuvre architecturale parfaite. Et, et, et ça, ce qui est génial, c'est que c'est disponible là, sur l'étagère, dans une partition. Et moi, ça a toujours été voilà, un, un antidote au, au mal-être et au doute, quoi, toujours.
1: Avec ce sentiment de liberté, est-ce que cela vient du fait que la musique de Bach, on peut avoir avec elle une sorte de rapport instinctif, euh, finalement euh,
2: complètement, ouais. C'est vrai que souvent, je me dis que tout est dit, comme si la musique nous parlait, comme si elle nous montrait le chemin à prendre. Avec Bach, j'ai vraiment cette sensation-là. Oui, j'ai l'impression que Thomas, il l'a dit, on ne peut pas se tromper. Il y a tout qui est dedans et, et c'est évident. En plus, je me souviens que j'ai commencé à jouer la musique de, de Jean-Sébastien Bach comme j'étais encore adolescente, peut-être 14-15 ans. Et euh, je le joue au marimba directement. Et je n'ai pas reçu de cours particuliers exactement sur la musique de Bach. Moi, au départ, j'avais pas mal de doutes en fait est ce qu'il fallait le faire comme ci ou comme ça. Mais effectivement, comme tu as très bien dit, j'ai l'impression qu'elle nous montre vraiment comment il faut faire. Et petit à petit, en fait, ça a devenu presque comme un deuxième langage.
0: Et puis, ce qui est super, c'est parce que nous, vous allez voir, vous le savez, l'or. mais dans ce disque, on joue finalement très peu de Bach pur et dur c'est aussi un, une musique dont l'essence est tellement parfaite et tellement merveilleuse qu'on peut on peut en prendre juste un petit morceau et dans ce petit morceau il y a déjà un univers et on peut euh, l'insérer dans un autre univers, on peut enfin, en fait on peut quasiment tout faire tant qu'on a pour cette musique un profond respect, qu'on approfondit sa connaissance de cette musique et de cette tradition, à partir de là tout est permis et c'est le goût qui nous guide.
1: L'album Thomas et Vassilena Serafimova, autour de la musique de Bach, s'ouvre avec une pièce absolument jubilatoire. C'est vrai que la musique de Bach, elle avait ce côté et elle a toujours ce côté jubilatoire. Enfin, Bach euh, revisité à, à votre façon, un prélude du clavier bien tempéré, arrangé, adapté. Quel est le mot qui convient d'ailleurs pour votre démarche Puisqu'on on va l'évoquer, vous avez des démarches très différentes d'une pièce à l'autre. Bah,
2: du coup, il a tous les mots ouais, qui vont ça, bien ouais. parce qu'on on va aussi ajouter la composition parce que parfois, on a vraiment juste parti d'un petit essence ouais. de quelques notes, voilà qu'on a développé et qu'on a amené complètement ailleurs.
0: Mais tout ça sont des choses aussi qui qui font partie intégrante de notre duo même bien avant ce projet-là. Ça fait 12 ans qu'on joue ensemble et dès notre premier concert, on avait commencé à développer des façons de jouer ensemble qui étaient parfois diamétralement opposées. La première, c'est la transcription pure, c'est adapter pour piano et marimba une partition classique et qui est normalement écrite pour un autre instrument ou pour un orchestre ou pour voilà et faire en sorte que ce soit euh, fidèle à l'œuvre originale et en même temps euh, bien et sur mesure pour nos instruments ça c'est la transcription, comme si juste on change les vêtements de, de l'oeuvre et un peu plus créatif que ça c'est l'arrangement, c'est-à-dire qu'on prend l'œuvre et ça c'est ce qu'on fait beaucoup en jazz, dans la pop, etc des arrangements, on rajoute des parties on transforme, on, on improvise, on, on, improvise on augmente les harmonies, on les, on, les, on les triture un peu encore un peu plus créatif, c'est carrément de la recomposition, c'est-à-dire qu'on prend comme Vassilina disait, quelques notes, un motif, une ligne de basse un enchaînement harmonique. Et on écrit à partir de là une nouvelle pièce. Et encore plus que ça, c'est une composition totalement nouvelle dans laquelle on met des clins d'œil à Bach.
2: Comme c'est le cas de Fire Dance, le troisième morceau de notre album où c'est une composition de Thomas et on a fait un clin d'œil de Bach. L'intérieur, il y a un choral de Bach.
0: Et en fait, c'est même pas un choral de Bach, c'est un choral que Bach avait emprunté à un autre ouais. pour Jésus que ma joie demeure. Donc Les le jeu de... Copyright, c'était ouais, beaucoup plus le sympa. Le avant. Calé caléidoscope de, <rire> de miroir.
1: Mais, mais du coup, comment vous viennent ces différentes euh, démarches Qu'est-ce qui fait qu'avec telle pièce, vous avez plutôt envie de, de, de faire de l'adaptation, de l'improvisation, de la com composition C'est entre vous, c'est naturel, euh, oui, c'est
2: spontané. Complètement naturel, oui. Mais comme Thomas disait, ça fait 12 ans qu'on joue et en fait, je vais mettre 12. 12, 2 et 12 Ouais, c'est pas mon truc, ça, depuis que je suis arrivée en France, ça ne s'est toujours pas amélioré. Euh... Non, mais faut garder cet accent, il est délicieux. <rire> euh... <rire> et c'est, oui, c'est naturel. On commence à explorer, souvent c'est des moments de, de pure exploration, un peu comme dans un laboratoire de son. Et puis petit à petit, ça nous mène vers telle ou telle manière de faire, mais c'est la musique encore qui nous mène, j'ai l'impression
0: et puis ce qui est rigolo c'est qu'entre nous on a des façons d'aborder la création très différentes et en même temps il y a toujours un moment où il y a une évidence commune où on se dit c'est ça et moi ben en, en tant que musicien de jazz et, et compositeur depuis que je suis petit j'ai une façon assez analytique d'envisager la musique euh, j'entends toutes les harmonies je vois les mouvements les cadences les trucs les, les, etc et donc souvent j'arrive avec des idées qui ont déjà pas mal maturé et que je pourrais presque écrire déjà et Vassilena elle a une façon de créer qui est, je sais pas, peut-être plus instinctive.
2: Mais plus sur le moment, sur le terrain, ouais. j'ai du mal à prévoir. Et
0: voilà, puis mais... parfois, elle a une idée en tête qu'elle a peut-être un peu du mal à exprimer ou à écrire, mais qui est très forte, très présente. Et en fait, bah, je lui fais confiance et on essaye, on essaye. Et puis en fait, à un moment, ça bah, Ça marche.
1: Fire Dance, l'une des pièces de votre album Back Mirrors, Tomahenko et Vassilena Serafimova, une pièce de votre composition, Tomahenko, dans laquelle vous avez inséré le choral Jésus, que ma joie demeure. Alors, certaines pièces de cet album ont des titres, Fire Dance, Avalanche, Vortex, et d'autres gardent le titre original de Bach. Pourquoi cette distinction
2: Pour pouvoir justement différencier quand est-ce que c'est une composition qui était inspirée par Bach et quand est-ce que c'est vraiment une transcription Là où on a fait des transcriptions pures, on a gardé évidemment le titre original de l'œuvre. Et là où on s'est vraiment approprié, on a fait une composition, là on s'est permis de, de, de faire marcher notre imaginaire.
0: Parce qu'en plus, la, la, la recomposition ou la nouvelle composition n'est pas forcément dans le même style ou n'évoque pas les mêmes choses forcément que l'œuvre originale. Par exemple, Vortex, à l'origine, c'est euh, le thème, la mélodie euh, pour violon seul du double de la sarabande de la première partita. C'est une danse et en même temps il y a quelque chose d'assez solennel, assez élégant etc. Nous on en a fait un truc complètement barré <rire> et le thème est là intégralement. Hein. Non,
2: on le reconnaît presque pas parce que bah, je, je, tout est préparé, le, nos instruments la sont mélodie est là, mais voilà,
0: Les sons sont complètement fous, le rythme c'est un truc plutôt de trance électronique euh, et c'est vraiment un tourbillon. Donc c'est Vortex, ça ne pouvait pas s'appeler Sarabande, de je sais pas quoi. Mais c'est
1: vrai qu'il y a un travail passionnant sur la couleur, sur les sonorités, les instruments sont parfois préparés, vous, vous arrivez à, à tirer de votre marimba des sonorités absolument hallucinantes. Euh, Vassilena, c'était essentiel, ça a toujours été essentiel d'ailleurs dans votre duo, ce, ce travail sur la couleur.
2: Oui, c'est une grosse inspiration aussi française. Il faut le dire, et Thomas étant un magicien de couleurs et de mélodies. Moi, maintenant, ça fait 15 ans que, que j'habite en France et que j'ai pris beaucoup, beaucoup de la culture française. Donc, forcément, on travaille beaucoup sur la couleur. Il faut dire aussi que ça fait partie de notre sensibilité, de, de tout ce qu'on aime dans la vie. On est tous les deux très curieux. On est des gens qui... Gourmands. Gourmands. Gourmand. Et on aime tellement beaucoup beaucoup d'arts différents on adore la nature et là-dedans on, on mmh. découvre tellement de oui des couleurs mais pas seulement des matières des tellement sensations. de des sensations tellement d'inspiration qu'on ne peut pas n'est pas la traduire dans notre musique en fait finalement on ne fait que refléter ce qui nous anime, et donc euh, forcément ça, ça vient par nos doigts ou par nos baguettes sur notre instrument.
0: Mais c'est quelque chose qu'on cherche de façon active, ça vient pas tout seul. Par exemple, Vassilena, euh, en plus de sa culture, de voilà de son pays, de la Bulgarie et de la musique classique, en tant que percussionniste, elle a une culture très très grande aussi de la musique contemporaine. Et dans la musique contemporaine, il y a une recherche de timbres et de couleurs et de préparation des instruments et tout ça qui est immense. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à explorer à son initiative, et même moi qui voulais, je suis un peu euh, maniaque parfois avec certains trucs, et donc à chaque fois qu'on trouvait un nouveau son, j'avais un petit une petite feuille ou un petit cahier que j'avais appelé catalogue de sons Vasily et Thomas <rire> et j'écrivais, alors voilà, si on met du papier d'aluminium sur la corde et qu'on met un bout de patafix à tel endroit pour enlever telle résonance, ça fait comme une espèce de rayon laser, enfin je, voilà, et j'ai des trucs comme ça, et puis finalement on a gardé quelques-uns de nos sons euh, préférés dans notre catalogue de sons euh, voilà, colorés et parmi eux, il y a évidemment des choses comme la, la pâte à sur les cordes graves du piano pour faire comme une sorte de basse électrique étouffée, les archets sur les lames graves du marimba qui donnent un son flûté de incroyable, On a l'impression que ça vient d'un autre monde. Ah, C'est très fantomatique, il ouais. hein, y a des passages oui, extraordinaires. Voilà, bien, des oui. espèces de voix de baleine, ouais. comme ça, des trucs. En fait, mm -hmm. rien de tout ça n'est électronique. On de, est très cool, il faut le dire. Oui. On
2: oui, voilà. enfin, fait la musique électro sans
1: électricité. Voilà. Et puis ce travail sur la couleur, on le retrouve aussi à, à travers la, la pochette, magnifique pochette de, de cet album qui joue sur les bleus, sur le reflet, juste dans, jusque dans, dans votre euh, maquillage d'un bleu intensif autour des
2: yeux. C'est une pochette que vous avez imaginée avec, avec son, son concepteur Bon, déjà, Thomas, il avait travaillé avec euh, le photographe Franck Loriot. Donc on s'est retrouvé dans son studio pour pouvoir faire euh, les photos et euh, avant que tout puisse avoir lu. On était en confinement donc on faisait nos réunions à distance et on avait imaginé tel ou tel costume. À un moment donné, on a dit mais pourquoi on se prend la tête, on se met à poil et puis on verra très bien. Moi, j'ai voilà. jamais vu ça. <rire> c'était toi, qui non,
0: non, non, non. Il y, y avait un truc, c'est qu'on voulait se mettre dans l'eau dehors, mais on, mais on a appris qu'on allait faire le photoshooting en décembre.
2: Et donc, on s'est retrouvé avec un confinement avec tous les magasins qui n'arrivaient pas à prêter du... Euh, des, oui, voilà. on,
0: on voulait un stylisme spécial, mais on ne pouvait pas l'avoir puisque les, les marques ne prêtaient plus les magasins étaient fermés.
2: Voilà. Et donc on avait un, un Macuse mmh. euh, magnifique. On a dit bah super. Alors à poil. <rire> ça reste. Ça c'est vraiment l'anecdote, hein, mais précise, en même temps. Oui, non mais, on les pas... non, non, mais... mais en, en
0: fait, ce qui est très important, c'est surtout qu'on voulait aussi incarner des personnages.
2: Des personnages, tout à fait Uberlulu.
0: <rire> des quoi?
2: Youberlu. En
0: fait, euh, euh, j ai, j ai, ce que j'ai dit dans l'oreille de Vassie tout à l'heure, c'est qu'il fallait qu'elle place le mot hurlu-berlu. Que je lui, je lui ai...
2: <rire> mais hier, il ah, me l'a appris, mais je me suis pourtant entraînée, mais ce pas encore <rire> Je lui ai appris ce mot <rire> dans, dans le train
0: hier, et en fait, elle ne me croyait pas que c'était un vrai mot.
2: Oh, mais magnifique! Et les gens, tellement sympathiques, ils m'ont fait plein des explications sur les réseaux. C'était adorable. <rire> en tout cas, ce, ce
1: superbe album qui fait un bien fou. Hein. On n'a pas le moral on est énervé, on écoute ce, cet album et, et la vie change, et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Il vient de paraître chez Sony, alors euh, la vie change, on aimerait qu'elle change euh, le plus vite possible. Pour l'instant, elle est toujours très compliquée. Comment sortez-vous, finalement, de cette épreuve qui n'est pas terminée
0: J'ai compris, si j'en avais besoin, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin, à quel point euh, euh, la musique m'est totalement essentielle et euh, me, me soigne j'ai retrouvé, si vous voulez, ce que j'avais un peu quand j'étais adolescent et que je faisais pas encore des tournées et, des, et, dans, et, et un train et un avion tous les jours et tout ça, qui était juste, je me mettais au piano et j'étais juste tellement content d'appuyer sur, sur, des, sur des trucs noirs et blancs et d'entendre le son qui en sort, quoi. Sans autre but que, que ça.
2: J'ai la même sensation, en fait, ça m'a ramené dans les années euh, quand j'étais à l'école de musique à Pleven, où euh, on était complètement passionné, on travaillait du matin au soir, euh, son but autre que juste progresser dans, dans ce qu'on est en train de faire. C'était aussi un moment de beaucoup de, de questionnements, pas seulement sur la musique, mais aussi sur nous en euh, tant qu'être humain, la vie qu'on avait prise aussi, parce que c'est vrai que euh, juste avant le premier confinement, on était tous euh, tellement souvent sur... Euh, en train de, de courir à gauche, à droite, qu'en fait, le tout début du confinement, ça nous a presque fait du bien, il faut mmh, dire. C'est vrai. vrai que là, euh, ça commence un tout petit peu à, à durer. En fait, personnellement, j'ai les larmes aux yeux depuis avant-hier, quand on a joué. Vraiment, concert, on a euh, fait un concert encore avec des gens. Et, ouais. et c'est vrai que c'est une émotion qu'on ne peut pas ouais, remplacer juste avec un, avec un live stream ou avec quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de sentir les gens, quoi. J'ai besoin de sentir l'émotion de... qu'on se transmet les uns les autres. Non. Ça nous vous manque vous et il y a quelque chose de signe. triste aussi dans, dans la manière où tout ça est géré parce que les magasins qui sont ouverts mais les salles du concert non alors qu'on pouvait prendre des, des mesures ouais. euh, et ça a été prouvé qu'en fait il n'y avait vraiment pas de problème. Je trouve qu'on rend les gens vides et on leur enlève quelque chose d'essentiel.
0: Je suis 100% d'accord avec ce que Vassiliana a dit et en même temps j'ai envie d'apporter une petite touche aussi d'optimisme sur les initiatives fabuleuses qui ont vu le jour depuis un an. Je pense à mon copain Dan Tepfer, un merveilleux pianiste de jazz qui a inventé des trucs incroyables pour qu'on puisse jouer ensemble à distance. On a fait un truc à deux pianos, moi à Paris, lui à New York, avec très peu de latence et on pouvait jouer. Et les gens pouvaient voir ça du monde entier, enfin, c'est juste incroyable. Il y a aussi Ismaël margain un pianiste que vous connaissez bien ici, qui a monté avec des copains la plateforme Recital, mmh. sur laquelle on a fait notre concert avant-hier. Mmh. Et pour nous, c'était un vrai concert malgré tout. Il y avait un truc spécial et on a été tellement ému et porté. Et voilà, ce sont des choses qui, à mon avis, ne disparaîtront pas avec... La renaissance de, de la vie telle qu'on la connaissait avant, et tant mieux parce que voilà, ça a aussi donné lieu à, à, à des très 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 belles choses nouvelles.
2: Et, que... et
1: beaucoup de compositions, est-ce que vous en avez profité de, oui. de ce temps pour euh, terminer des, ou entamer des, des, des nouvelles œuvres, Tomáško
0: Bien sûr, oui, oui j'ai pas mal écrit, j'ai travaillé sur deux films, <rire> j'ai écrit plein de musique, j'ai aussi un projet de jazz assez nouveau que j'espère faire bientôt. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vrai projet 100% jazz. J'ai aussi écrit pour autres artistes, notamment pour mon frère David Enko, dans un projet avec des cordes et un quartet de jazz. J'ai travaillé avec des musiciens latino-américains. Donc il y, y a plein plein de choses. Ouais.
1: Voilà, donc les projets continuent et on va croire en l'avenir, garder de l'espoir. Merci beaucoup Vassilena Serashimova et Thomas Enko d'être passés nous voir et merci beaucoup pour ce merveilleux album.
2: Merci à toi Laure. Merci Laure.
1: Un arrangement pour piano et marimba du célèbre thème de la cantate Chef Conan de Jean-Sébastien Bach. Un nouvel extrait de cet album Bach Mirror de Thomas Enko et Vassilena Serafimova, tout juste sorti chez Sony. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la violoncelliste Sonia Videraterton. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel.